0: Vous écoutez
1: RMC En route pour Paris 2024 Avec la team RMC Ça
0: s'approche
2: Dans 404 jours Coup d'envoi des Jeux Olympiques On vous rappelle qu'RMC Radio officielle des Jeux Olympiques Et, de... et Paralympiques de... de Paris 2024 C'est votre magazine Tous les samedis 14h-15h, on accompagne des athlètes, évidemment, la Dream Team d'RMC, Mathilde Gros en cyclisme sur piste, Romane Dico la judo 4, Pascal martino lagarde le hurdler, on a également Khalil Chabouni, le breakdancer, Rémi Boulet, le kayak sport et Johan Endoy-Brouard, le nageur qui est en direct avec nous. Salut Johan Salut, ça va Ça va et toi Johan est en route parce qu'il rentre des championnats de France de natation qui se sont déroulés à Rennes. J'accueille également notre spécialiste natation sur RMC, Julien Essar. Salut Julien
3: Salut Benoît
2: Salut Johan <rire> Bon, Johan, c'est ça, hein, t'es sur la route, là, t'es es en train de rentrer de, de, de Bretagne. Hein.
4: C'est ça exactement, on avait un regroupement avec l'équipe de France euh, ce matin et là on, on est sur la route pour rentrer sur Paris.
2: Alors justement, c'est intéressant de parler ça et Julien tu vas nous éclaircir là-dessus. Les championnats se sont achevés hier Il y a eu un regroupement ce matin Parce qu'on voulait également créer cet esprit d'équipe France Avant les mondiaux de Fukuoka qui vont arriver au mois de juillet et faire intervenir d'anciens nageurs D'anciennes légendes de, de la natation française hein, ouais, C'est ce
3: qu'a mis en place le staff de l'équipe de France euh, Depuis quelques mois maintenant Il y avait déjà eu Alain Bernard notamment qui est allé Et, et hier soir aussi c'était Lorman manodou euh, Qui avait pris un peu de recul avec les bassins Et que, que l'on a revu Pour la première fois depuis bien longtemps Et qui est allé euh, bah, euh, discuter Un peu euh, avec ses sélectionnés Pour les championnats du monde de Fukuoka Peut-être que Johan va pouvoir nous, nous raconter tout ça Qu'est-ce qu et... ouais, qu qu'elle vous a dit alors
0: Qu'est-ce qu'elle a dit
4: bah, ça a été un échange du coup ouais, avec Laure, euh, bah, on a pu parler un peu euh, bah, de son ressenti en équipe de France De comment elle avait pu euh, se servir du collectif pour euh, construire cette performance Et euh, C'était un échange ouais, très, très très sympa
2: bon, Un bon moment pour les nageurs, évidemment c'est toujours particulier Un partage d'expérience pour une légende comme, comme Laure Manodou bah, Johan, parle-nous de tes championnats, c'est vrai que tu étais engagé euh, sur le 100 et sur le 200 mètres d'eau, c'est ta spécialité tu as vécu une sacrée épreuve de vie également l'hiver dernier, puisque tu as eu un accident de ski et tu t'es fracturé le coude. Donc tu revenais, mais tu ne savais pas trop où tu en étais. Finalement, les résultats ne sont peut-être peut pas à la hauteur de ce que tu escomptais, mais l'important, c'est d'avoir fait des podiums et d'être rassuré. Tu t'es quand même qualifié pour les mondiaux de Fukuoka, notamment sur le 100 mètres d'eau, hein, Johan.
4: C'est ça, ouais, je me suis qualifié sur le 100 mètres d'eau et j'ai réalisé le minima sur le 200, mais j'ai pas été dans les deux premiers. Voilà, je n'ai pas pu partir sur le 200 d'eau.
2: Bon, est-ce que tu t'es rassuré On t'a vu asphyxier en sortant de la piscine, c'est quoi C'est un manque de fond dû à ta préparation tronquée du coup
4: c'est ça, on n'a pas pu trop s'entraîner, du coup euh, bah, les courses euh, ont on fait mal et ont on été dures, donc c'était un peu compliqué sur, euh, sur ce 200. Mais au final, je fais quand même un bon temps, donc j'étais quand même content, mais c'est vrai que c'était plutôt dur. Tu as, as remporté la première bataille euh,
3: contre la montre que tu t'étais lancé depuis la blessure finalement, quand même, parce que ça a, ça a été compliqué, euh, tu nous l'as raconté tout au long des, des semaines sur, sur RMC, mais c'est vrai que euh, j'imagine que ça n'a pas dû être simple.
4: Non, non, c'était pas simple, mais euh, bah, le challenge a été euh, entre guillemets réussi. Voilà, J'ai décroché ma qualification sur le 100 mètres d'eau. J'aurais voulu aussi un peu sur le 200 mètres, mais ça va me permettre de me concentrer uniquement sur ce 100 mètres. Puis on a de des grosses choses à faire sur, euh, sur ces championnats du monde, notamment avec les relais 4 nages. Et puis moi, j'aimerais bien aller chercher euh, un peu mieux que la dernière. J'ai fait une quatrième place, donc euh, on va voir tout ça là-bas.
2: Johan Endoy-Brouard, l'agent de l'équipe de France, est en direct avec nous sur RMC, c'est l'Intégral Sport, en route vers Paris 2024. Évidemment, c'est votre rendez-vous du, du samedi. Johan, on l'a dit, donc tu t'es qualifié pour ces mondiaux à, à Fukuoka. Est-ce que, euh, du coup, tu vas axer ton travail sur cette distance Tu es qualifié sur le 100 m. Normalement, ta, ta distance de prédilection, c'est plutôt le 200 mètres, C'est là où les portes sont plus ouvertes pour aller chercher d'énormes résultats internationaux. Là, ça veut dire que ton été va être focalisé sur le 100 mètres et sur le, le travail spécifique sur cette distance
4: c'est ça, Voilà, on va faire un peu plus de vitesse, euh, répéter plus ces allures du 100 mètres, donc c'est voilà, des départs de course un peu plus rapides, euh, travailler un peu plus les coulées, ça va être vraiment du travail un peu plus spécifique plutôt que du, du travail on va dire, de fond, ou en tout cas de, de répétition des allures du 200 mètres. En 5 semaines, il reste 5 semaines avant
3: les championnats du monde qui débutent le 23 juillet à Fukuoka au Japon, donc on fait quoi en 5 semaines On a le temps de reposer un peu quand même avant de, de repartir oui. sur un affutage.
4: Oui, bien sûr, je pense qu'on va pouvoir encore travailler un bon 3 semaines, puis après on va décoller pour le Japon. Euh, Là-bas, va falloir gérer le décalage horaire, euh, il va falloir aussi retrouver on va dire, la forme parce qu'un voyage de quasiment bah, voilà, 20h, c'est assez difficile, On va falloir un peu gérer tout ça. Et après, voilà, les deux semaines, de la base sera pour bah, récupérer et, et devenir de plus en plus fort.
3: L'équipe de France qui part le 9 juillet en stage à Kanazawa où ils ont leurs habitudes. C'est là où ils avaient notamment préparé les Jeux Olympiques de, de
2: Tokyo. De Tokyo. Bon. Euh, parlons également de, de la semaine que tu as vécue au championnat de France de, de natation. Je voulais juste revenir sur un élément. On l'a dit, tu as été victime d'un grave accident de ski euh, en décembre dernier. Tu as donc une, une plaque dans le coude pour l'instant. Tu as prévu de te la faire enlever. Tu feras ça après les championnats du monde. Hein. Tu laisses passer les championnats du monde et ensuite, tu te fais réopérer pour enlever cette plaque qu'on t'a mis dans le, dans le coude
4: c'est ça, ouais, en fait euh, elle me gêne un peu quand même quand je fais du travail un peu plus spécifique en, en musculation. Euh, bah, notamment quand on essaie de travailler bah, le, bah, le triceps, en fait euh, la plaque la recouvre un peu, donc c'est ah oui. un peu dur, donc j'ai préféré l'enlever pour être tranquille, pour euh, voilà, faire mon année olympique euh, le plus sereinement possible.
2: Ça va, elle ne rouille pas avec les heures passées dans l'eau, C'est bon c'est bien fermé. <rire> non non, elle ne rouille pas. Elle rouille. Bon et puis après une fois que tu l'enlèves, c'est combien de temps d'indisponibilité T'as déjà prévu ça, programmer tout ça ou pas encore
4: euh, C'est ça, en fait il va y avoir à peu près deux semaines euh, d'indisponibilité Au bout de deux semaines je peux reprendre le sport Et ah bah euh, bah, la reprise euh, de la saison se refera plutôt vers fin août Donc euh, je vais avoir bon. le temps de me remettre un peu en forme avant le, avant le début
2: de la saison Johan, parle-nous de l'ambiance que vous avez euh, connue à Rennes sur ces championnats de France C'est un bassin connu d'ailleurs en France et qui était plutôt sympa D'ailleurs il y a toujours une, une bonne ambiance Comment tu as traversé cette semaine de championnat Déjà l'ambiance entre vous, entre nageurs tricolores Et puis l'ambiance avec les, les tribunes, les spectateurs qui étaient présents Comment ça s'est passé
4: alors c'était plutôt cool, Je trouvais que l'ambiance avec les nageurs était sympa et le public de Rennes était vraiment bouillant, notamment je pense grâce à Léon qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la natation française et on a senti qu'il y avait vraiment un gros engouement sur ce championnat avec un public bouillant, de nombreux journalistes, je pense que j'ai jamais vu autant de journalistes sur un championnat de France, ça a vraiment été un championnat exceptionnel. Le meilleur c'est Julien Richard, il n'y a pas photo non oh, réponds pas,
2: ah, pas. Si pas. C'est le meilleur Bien sûr c'est le meilleur oh, Non mais évidemment C'est la référence ultime euh, Oui tu voulais dire un truc On voulait parler de la Non coup, juste c'est une répétition En fait
3: euh, Juste nous expliquer la... Pour se qualifier aux Jeux Olympiques Eh oui voilà euh, De Paris Il faudra euh, bah, Passer par des sortes de dans les états unis on appelle ça les trials Allez. les sélections et en fait ce sera exactement ce qui s'est passé là à Rennes pour les championnats du monde c'est-à-dire une compétition de sélection cinq semaines avant les Jeux Olympiques là les championnats du monde comment on vit ça Johan alors toi c'était en plus particulier parce qu'il y avait l'histoire de la course contre la montre mais euh, co comment on, on, on vit ça et est-ce qu'on s'est bien préparé pour l'an prochain ou voilà ce sera avec un autre enjeu les Jeux Olympiques
4: bah, forcément ça va être un peu le test cette année euh, le Enfin, Jaco Verhaen qui est le sélectionneur et euh, qui, enfin, euh, ouais, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé du coup, de, de faire ça un an avant pour qu'on puisse euh, bah, s'adapter un peu. Euh, moi je pense que c'est une bonne idée, euh, faut, il faut être vraiment minutieux je pense sur ces cinq dernières semaines, voilà il nous en a encore parlé ce matin, euh, il va falloir être vraiment rigoureux sur l'hygiène qu'on va avoir parce que ça va être super important, mais je pense que c'est vraiment un moyen de monter en force avant euh, une grosse échéance.
2: Ça met une pression particulière comme ça de tout jouer sur des, des trials, comme le dit Julien, tu es à 5 semaines de l'échéance, c'est l'objectif de ta vie, peut-être des jeux à domicile. Tu sais que tu vas tout jouer sur une semaine de championnat, tu as déjà la pression ou pas encore, tu t as le temps de, de voir venir
4: Bah Bien sûr, parce que moi pour les jeux de Tokyo, j'ai eu la chance en tout cas de me qualifier sur une période un peu avant, voilà, ils avaient mis des critères un peu plus durs, mais ouais, ouais. sur une période avant, donc on avait pu avoir l'occasion de se qualifier avant, mais c'est de la première fois que je vais, je vais faire des championnats comme ça, mais oui bien sûr c'est stressant, c'est stressant parce que c'est la course d'un jour, c'est la performance euh, ben voilà, euh, à tout prix. Donc, c'est assez stressant, mais on s'entraîne pour ça au quotidien, on l'a toujours fait. Donc, euh, ça, ça devrait pas se passer.
2: Et puis, Johan, dernière question pour toi. Il y a quand même un engouement particulier autour de cette équipe de France de natation. Elle nous a fait rêver aux Jeux de Rio, notamment en 2016. Il y a une star montante euh, dans cette équipe. C'est euh, Léon Marchand. Évidemment, tout le monde en parle. Il explose tous les records universitaires aux États-Unis. Il était là avec son entraîneur star, Bob Bowman. Comment c'est vécu quand on est nageur de l'équipe de France, quand on voit que toute l'attention médiatique et aussi le public vient pour Léon Marchand Est-ce qu'on le vit bien Est-ce qu'on se dit « bon, c'est un peu dommage, de ne pas parler des autres ?» Comment vous le vivez, vous, à l'intérieur du groupe
4: ah Non, non, moi, personnellement, je le vis très bien parce qu'il bah, y a des gens qui s'intéressent à la qui ne s'y intéressaient pas avant. Donc forcément, pour nous, c'est l'occasion voilà, d'avoir un peu plus de visibilité médiatique et... Euh, il y a plus de gens qui s'intéressent à nous. Donc non, moi, je pense que c'est vraiment une force d'avoir un nageur aussi fort. Puis voilà, c'est un peu une ouais, locomotive, on va dire. Moi, je pense que c'est plus une chance qu'autre qu chose.
2: Bon, Johan, merci. Fais attention, évidemment, euh, sur la route pour ton retour. Et puis, bah, on te retrouve bientôt sur RMC. Tu fais partie de la Dream Team RMC en vue des Jeux de Paris en, en 2024. On rappelle l'échéance dans plus de, de 400 jours. 404 jours. Merci, Johan. À bientôt sur RMC. Merci beaucoup, bonne journée Salut Johan 14h30 tout pile, Julien on a l'occasion de faire le bilan Justement dresser le bilan de ces championnats de France Oui et rappeler c'est important à ceux qui nous écoutent Et qui ne sont pas au fait de l'actualité de natation en France euh, tout ce qui s'est passé cette semaine au championnat de France, ce qui se passera au Mondiaux de Fukuoka, ce n'est pas du tout qualificatif donc pour les Jeux de Paris. Hein, oui, les Jeux de Paris, ça va sports, se jouer. En plus, ça c'est <rire> ouais, <c 'est> <rire> un, un peu la... Sport par ouais. sport. Tout un va peu se large. jouer l'année prochaine à 5 semaines de l'échéance.
3: Des sélections olympiques qui auront lieu à Chartres, donc 6 euh, semaines avant les Jeux olympiques. Il n'y aura que 5 semaines entre la fin des sélections et les Jeux olympiques. Euh, en individuel, en relais, ce n'est pas forcément vrai, puisque pour les relais, la qualification de des relais... tous les trucs ouais. à chaque fois. Ça, ça, va, ça va commencer à Fukuoka au Japon. Une place le podium et le relais est automatiquement qualifié pour Paris. Après, il faut composer ce relais lors des sélections, mais le relais est qualifié directement pour Okay. pour Paris.
2: Faisons le bilan, mon petit Julien Richard. 32 nageurs qualifiés pour les mondiaux de Fukuoka, c'est la grosse échéance qui arrive au mois de juillet, tu le disais. Euh, évidemment, une, là aussi une répétition générale parce qu'on va affronter les meilleurs mondiaux à un an des, des Jeux de Paris en, en 2024. 32, c'est un bon bilan Justement.
3: Oui, 21 nageurs en individuel plus 11 qualifiés uniquement pour les relais. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an de, dernier à Budapest, les championnats du monde, ils étaient, soils, ils étaient 21 au total. Et à Guangzhou en 2019, ils étaient 11. Donc vraiment, on sent cette dynamique euh, créée depuis le Fiasco des Jeux de, de Rio en, en 2016, une seule médaille. Euh, on oui. sent que bah, la nuit rec... nat... de oui, c'était un qu'on de... qu avait tout cassé. Exactement. Et Rio, c'était le, le nice de la natation française. <rire> bon. La reconstruction donc continue. Euh, et, et voilà, on se rappelle que l'an dernier à Budapest, les Bleus ont décroché 8 médailles au Championnat du Monde. Euh, donc voilà, il y a des, des choses, des belles choses à aller chercher et à confirmer euh, cet été à Fukuoka.
2: Il y a quand même eu des têtes d'affiche, on en parlait. Léon Marchand, on l'attendait, il a répondu présent. Tout sport confondu, c'est peut-être la, la valeur sûre de médaille française pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc forcément, les caméras étaient braquées sur lui. Comment il l'a vécu Comment s'est passée sa semaine Il était avec son coach américain, là aussi légende, ancien mentor de Michael Phelps, Bob Bowman. Qu'est-ce qui s'est passé Comment s'est déroulée la semaine pour les C'était
3: l'attraction, hein. clairement, à chacune de ses courses, il y avait euh, donc euh, les tribunes. Alors c'est pas des immenses tribunes, une piscine, la piscine de Rennes, 700 places, mais qui était sold out, guichet fermé toute la semaine. Et puis au-delà des spectateurs, là où on voit qu'il se passe quelque chose, c'est que tous les nageurs de la compétition à chaque course de Lyon étaient vraiment au bord pour voir un peu ce qui allait se passer. Il avait un gros programme avec à la base six courses en six jours de prévu. Ça commençait très fort avec le 200 mètres brasse qui est une nage qu'il n'a pas souvent l'occasion, très rarement, il avait très peu nagé dans sa carrière, mais où Bob Bowman justement lui prédit un grand avenir. Et il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année. Quatrième temps de l'histoire sur cette distance que malheureusement, il ne nagera pas à Fukuoka. Il a des problèmes de risque. je vais vous expliquer tout ça, mais euh, il s'est qualifié sur cinq épreuves individuelles. 200 brasses, 200 mètres papillons, 200 mètres nagibles, 204 nages, 404 nages. Il est double champion du monde du 200 et 400 mètres quatre nages, vice-champion du monde du 200 mètres papillons. Le problème, c'est que il a une énorme polyvalence et que ça ne rentre pas dans un programme des championnats du monde. Il y a une concurrence entre certaines courses qui fait qu'il ne pourra pas nager, notamment le 200 m brasse. L'attraction sur lui, ça c'était la nouveauté et finalement c'était le plus important presque j'ai envie de bien te sûr. dire dans ces championnats de France, ah c'était ouais. comment réagir à ça. C'est une sorte de mini répétition et là aussi pour les Olympiques répétition Olympique. général, bien sûr. Euh, les tribunes pleines, les fans qui l'attendaient à la sortie de la bien piscine sûr. pour signer des autographes, tout ça c'est nouveau ouais. et ça n'a pas été si évident que ça à, à vivre. Écoutez-le. C'était pas facile, pas facile. C'est toujours bien de préparer tout ça, mais ça de le vivre, c'est quand même c'est quand même assez différent. Pas mal de personnes autour de moi, beaucoup de regards portés sur moi. Ce qui est dur, c'est que je suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul, il y a toujours quelqu'un qui me regarde, qui me prend en photo, qui me filme. J'ai pas trop l'habitude de ça. Et voilà, c'était un peu la première fois que je le, je le vivais vraiment comme ça. Et au final, il faut que je m'habitue parce qu'à Paris, ce sera, ce sera pire, mais... Euh donc
4: euh, pas facile à gérer en même temps j'en profite ça fait plaisir les gens sont contents de me voir je suis content de les voir aussi c'était assez sympa à vivre maintenant ça fait partie de mon travail aussi quoi.
2: mais Julien c'est là aussi que l'expérience d'une Laure Malodou peut lui apporter parce qu'elle aussi c'était la star de l'équipe de France de Natation tous les regards étaient braqués sur elle elle a vécu cette situation donc elle peut beaucoup apporter à Léon Marchand c'est évidemment euh, l'idée euh, bah de ouais,
3: Julien Essoulier ouais. et le DTN et de Jaco Verraren dont on parlait de Johan de, de, de créer ce genre d'échange entre les glorieux anciens et Et la nouvelle génération. Et puis, euh, Léon. Le disait d'ailleurs, il lui parle beaucoup aussi à Florent. Il a beaucoup parlé à Florent Manodou de, ouais. de ça euh, parce qu'évidemment, lui aussi a une grande expérience de, 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 de tout ça. Justement, Florent, capitaine de cette équipe de France de natation, tu peux nous faire un bilan de son championnat aussi On va dire que c'est le retour de la bête. Alors, <rire> physiquement, déjà très très impressionnant 1m99, 107 kilos à la balance. Ah, oui, ouais, ouais, ouais. et comme nous a dit sa sœur d'ailleurs lors qu'on a rencontré euh, c'est un monstre même elle, quand elle le voit <rire> nager il a frappé très fort le champion olympique parce que il y a plus euh, d'eau dans la piscine quoi. une fois qu'il est passé Ouais, c'est très impressionnant hors bord <rire> euh, meilleure performance mondiale de l'année euh, sur le séries série du 50 mètres nage libre jeudi 21 secondes 56 centièmes un peu moins rapide en finale le soir mais deuxième performance mondiale de l'année tout, tout de même en fait il a nagé au niveau du chrono qui lui avait permis de décrocher la médaille d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo donc c'est vraiment vraiment une grosse performance pour lui, ça lui redonne énormément de confiance.
4: Ouais ça fait du bien de faire une journée comme ça, ça fait du bien de, de se qualifier. Mine de rien, euh, même si j'ai fait beaucoup toujours le championnat du monde, euh, je n'ai pas nagé ce temps-là depuis, depuis longtemps. Donc euh, quand on arrive à un certain âge on se pose toujours les questions, merde mince, euh, est-ce que c'est. ça y est c'est trop tard, est-ce que je suis trop vieux Parce qu'à un moment donné ça arrivera euh, et j'espère que ça arrivera après après le jeu de taille. Est-ce qu'on est trop vieux à
3: 32 ans, Benoît Oh non,
2: a priori non.
3: priori <rire> bon, Il faut quand même se rappeler que l'été dernier, Manodou, Florent Manodou avait été éliminé en demi-finale des championnats du monde. Alors ça suivait une année post-olympique où il s'était pas beaucoup entraîné. Donc là, il s'est vraiment mis en route vers Paris 2024. Il a par exemple planifié la saison et en janvier, il va partir trois mois s'isoler en Australie pour se couper de toute sollicitation okay. et bosser. Pour être présent et comme briguer une médaille, une quatrième médaille en quatre Jeux Olympiques sur cette distance du 50 mètres, mètres nage libre. À
2: quel âge toi, Julien? Je ne le dirai pas <rire> T'es beaucoup trop vieux du coup Et puis terminons sur Maxime Grousset C'est l'autre tête d'affiche de l'équipe de France Qui a bien brillé cette semaine Ah ouais, C'est peut-être la
3: performance ah ouais. euh, Avec le 200 bras de Léon Marchand de ses championnats de France Le 100 mètres papillon c'était hier euh, Record de France, 50 secondes, 61 centième, Mais euh, deuxième meilleure performance mondiale de l'année Sur une distance qu'il découvre euh, En fait son entraîneur il voulait pas trop qu'il la nage ouais. euh, Michel Chrétien Parce ouais. qu'il a un programme euh, copieux lui aussi euh, Quatrième performance mondiale de l'année Sur le 100 mètres nage libre, cinquième sur le 50 mètres Nagy, dont il a terminé juste derrière Florent Manodou, mais des très, très grosses performances pour Maxime Grousset, et lui aussi va avoir des problèmes de riche, parce qu'il va falloir qu'il réussisse à convaincre Michel Chrétien, donc son entraîneur, de rajouter le 100 mètres papillon, ouais. il n'est pas chaud, parce qu'il y a les courses individuelles, les relais, et le 100 mètres papillon, ça lui coûte beaucoup au niveau des, oui. des épaules, et il y a, y a des risques de blessure, et Michel Chrétien veille beaucoup à calculé. ça et le surveiller de près.
2: Bien vu, Julien. Merci pour toutes ces infos. Vous retrouvez tout cela sur rmcsport.fr. Merci, Julien. 14h37 sur RMC. Vous écoutez l'intégral sport, évidemment. Et c'est l'heure de, de l'actu olympique, la page olympique. Ça aussi, c'est une tradition le samedi sur RMC de 14h à 15h. Et aujourd'hui, c'est Léna Marjac, reporter RMC, qui s'y colle. Salut, Léna.
5: Salut, Benoît. Salut à tous.
2: Léna, on démarre par la gymnastique artistique. Ça se déroule à Saint-Brieuc ce week-end avec les, les championnats de France. Hein
5: oui, première compétition de la saison pour Mélanie de Jésus dos Santos, la Martiniquaise de 23 ans. Septembre, septuple championne de France revient d'une opération du genou droit. Alors, pour ces championnats de France, elle ne veut donc pas prendre de risques Elle n'a pas participé au concours général, mais a seulement deux agrès, la poutre et les barres asymétriques, où elle présente un nouveau programme pour chacun. Mélanie de Jesus dos Santos s'est qualifiée pour la finale qui aura lieu demain. Et puis, lui, on ne l'avait pas vu depuis les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et sa blessure au biceps. Samir Aït Saïd, oui. il signe son grand retour en compétition Donc ce week-end sur ces championnats de France. Il tentera de décrocher demain son dixième titre national aux anneaux. Et puis hier, il y avait quand même donc le concours complet Deux nouveaux champions de France ont été sacrés Chez les femmes, c'est Jenna Laroui, 18 ans Et chez les hommes, Benjamin Osberger
2: D'ailleurs, là une, une histoire assez marrante à raconter Depuis plusieurs années, ces équipes de France de gym Reçoivent les précieux conseils d'un ancien danseur professionnel Ça aide
5: Oui, c'est ça, il s'appelle Grégory Milan Il est ancien danseur étoile Et il est chargé de rendre les programmes des gymnastes plus artistiques Alors Maria Azé, journaliste RMC Sport A assisté à l'une de ses séances à l'INSEP Et,
0: un, et...
1: Deux. Avec lui, pas de poutres, barres asymétriques ou anneaux, mais plutôt des pointes ou des cabrioles
0: T'as les épaules oh là, là, T'as vu le pied T'as vu le pied en banane comme ça
1: Ces chaussons de danse, Grégory Milan les a laissés il y a six
0: ans pour devenir chorégraphe pour les équipes de France de gymnastique Alors le début était un peu compliqué parce que moi j'avais ces rigueur, euh, l'Opéra de Paris, enfin de, de la danse et ça alors que dans la gymnastique, il y a un côté un peu plus proche des athlètes. Euh, nous, avec le professeur, euh, il y avait toujours un espace qui faisait qu'on n'était pas proche. Euh. Son rôle Rendre la discipline plus artistique. Je vais être sur un travail de pied, je vais sur un travail de fessier, un travail de ventre, surtout postural. Quand je suis arrivé en gymnastique rythmique, moi qui adore chez les danseuses les levées de jambes et quoi que ce soit, et je m'attendais à ça. Et quand je dis, je dis, ouh, ben elles sont pas si... ça lève pas si, si haut les jambes que ça. On manque de retrouver cette, cette qualité qu'il y avait corporel. Si en France, nous, on pouvait ramener un petit peu ce côté un petit peu plus joli. Lucienna est gymnaste depuis son plus jeune âge. Elle souligne les bénéfices du travail de l'ancien
5: danseur. On fait des barres de danse pour travailler la posture, le maintien qu'on a besoin surtout à la poutre et au sol de pour nous aider sur la stabilité. Et on fait aussi du travail dans la salle. Donc on fait ouais, euh, beaucoup de travail chorégraphique avec lui. Et vu son expérience, c'est vraiment un atout.
0: Quatre
1: séances de 45 minutes par semaine, mais enseigner l'élégance au gymnaste n'est pas non, non. toujours simple. Je les épaules. Tu
0: montes les jambes, il y a les épaules qui font ça. Je t'ai demandé de monter la jambe mais toi tu montes les épaules. Car les deux disciplines sont très différentes. Pour faire la gymnastique féminine, je ne veux pas me rapprocher d'une danseuse. Je veux plus me rapprocher d'un danseur. Parce que déjà physiquement, elles sont déjà plus musclées. Et puis les sauts qu'elles ont, c'est plutôt des sauts de garçons.
1: Alors le mélange des deux mondes donne souvent lieu à des séances autant en couleurs, explique la gymnaste Célia Cerbert.
5: C'est assez animé, c'est un personnage grec, mais on a besoin aussi de ça. Ça nous aide aussi à sortir un peu de la bulle de la gym aussi. C'est un autre travail. Je trouve ça important aussi de toucher un peu à cet univers parce que c'est essentiel aussi dans la gymnastique artistique.
0: Discipline différente, mais objectif commun, le podium aux Jeux olympiques. C'est quand même une récompense, une médaille. Alors on doit faire aussi cette préparation dans cette exigence là, bah si elle pouvait repartir avec une médaille, ça serait, ça serait formidable.
1: Et peut-être que Grégory Mill en finira par trouver chez l'une d'entre elles une graine d'étoile. Oui, et
0: 1 et 2 et 3 et 4.
2: Et en écoutant tout cela, on a peur de se faire taper sur la doigt nous aussi d'ailleurs. Grégory Milan, magnifique reportage signé Maria Aze. Et puis Léna, ce week-end, c'est le grand retour des athlètes russes en compétition officielle d'escrime. Hein.
5: Oui, 6 escrimeurs, 1 tireur et 5 tireuses sous bannière neutre participent ce week-end au championnat du monde individuel, au championnat d'Europe, pardon, individuel en Bulgarie. Compétition qui devait à la base se dérouler la semaine prochaine en Pologne. Mais les Russes sont interdits de territoire. Donc la Fédération internationale a avancé et délocalisé la compétition compétition pour qu'ils puissent y participer alors on le voit c'est une sélection amoindrie hein, par la fédération russe en raison notamment des critères de sélection mis en place par le CIO où justement ces tireurs et ces tireuses ne devaient montrer aucun signe de soutien à leur pays en début de la guerre et donc pour l'instant au début de ces championnats d'Europe peu de résultats hein, pour les russes, seul un épéiste a passé deux tours avant de s'incliner chez les femmes il reste encore deux sabreuses qui seront en compétition demain et un rapide tour du côté ouais. des résultats des français Romain Canon, champion olympique en titre en épée a été éliminée dès le deuxième tour de ces championnats d'Europe. Chez les femmes, hier, en fleurée, Pauline Ranvier et Isaora Tibu se sont inclinées en 16e de finale. Et il y a la suite de la compétition aujourd'hui, notamment avec trois épéistes françaises qui sont qualifiées pour les 16e de finale. Et au sabre masculin, trois français entrent en lice dans peu de temps. Et
2: on suivra ça. On en parlera avec Astrid Guyard, hein, qui sera avec nous dans quelques minutes. C'est la présidente par intérim du CNOSF, ancienne membre de l'équipe de France d'escrime. Et puis, c'est un moment important des Jeux Olympiques, Léna Marjac. L'an prochain, la flamme olympique commencera son parcours entre la Grèce et Marseille. À bord du voilier le Belém Elena, des jeunes auront la chance de participer à ce voyage.
5: Oui, 15 jeunes issus de quartiers populaires, appelés donc les éclaireurs. Ils seront chargés de ramener la flamme olympique à Marseille. Alors pour les sélectionner, des stages vont être organisés dans les mois à venir à bord du voilier le Belém, Et ce sera forcément une expérience unique pour eux. Écoutez Delphine Moulin, directrice des célébrations pour Paris 2024, au micro RMC Sport de Pierre Thévenet.
1: C'est une vraie opportunité de, de, de ramener cette flamme Et de pouvoir vraiment créer ce moment Et puis justement ramené par les jeunes Ces, ces jeunes éclaireurs Pour nous ça fait tout le, tout le sens que les, les Jeux amènent C'est le sport, c'est l'envie, c'est l'insertion euh, C'est euh, l'inspiration Bref, c'est magique de ramener cette flamme avec le BLM
2: Ah ça c'est sûr, ce sera magique moment que vous suivez également grâce à RMC, RMC Sport Merci beaucoup Léna Marjac Tu reviens bientôt Merci. évidemment pour nous parler de toute l'actu olympique 14h43 sur RMC, la suite de l'Intégral sport La suite de ce magazine en route pour Paris 2024 dans un instant on reçoit Astrid Guillard présidente par intérim du CNOSF depuis la démission de Brigitte Enriquez. énormément de questions à lui poser évidemment ça arrive dans un instant ne bougez pas 14h47 sur c'est l'intégral sport jusqu'à 16h à partir de 15h coach Corbis va me rejoindre beaucoup d'actu foot à traiter le retour sur le match d'équipe de France la victoire à Gibraltar hier en calife pour l'Euro 2024 on parlera également de l'actu à l'OM et au PSG l'actu autour du futur entraîneur parisien les infos RMC Sport de la journée le contact est établi notamment avec Sergio Concesao ancien entraîneur du FC Nantes aujourd'hui à Porto. Vous avez tout ça sur rmcsport.fr, l'avis et l'analyse de Coach Courbis à partir de 15h. Mais on poursuit notre magazine olympique. Comme tous les samedis, évidemment, de 14h à 15h. Nous sommes à 404 jours des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et on reçoit une invitée En Route pour Paris 2024. C'est Astrid Guyard, présidente par intérim du Comité national olympique et sportif français. Bonjour Astrid. Bonjour. Bienvenue, déjà comment allez-vous Et j'imagine que vous aviez un œil cette semaine Et vous l'avez encore particulier Sur les championnats d'Europe d'escrime C'est votre sport de base, vous surveillez attentivement Ce qui se passe j'imagine
6: et oui évidemment ça fait deux ans maintenant que je suis éloignée des pistes d'escrime puisque j'ai arrêté ma carrière après les Jeux de Tokyo mais je regarde attentivement les résultats alors hier effectivement on, a, on est revenu sans médaille mais il y a encore quatre, quatre épreuves individuelles, quatre armes qui vont passer et j'espère bien qu'on va ouvrir ce compteur de médailles euh, Romain Canon, effectivement qui a été une grande chance, Isaura Tibus également, euh, voilà ils ont fait des superbes saisons donc c'est de toute façon je ne suis pas inquiète pour les championnats du monde qui arriveront dans un mois
2: Astrid, l'événement justement de ces championnats d'Europe, c'était le retour des, des athlètes russes, hein, évidemment ça a provoqué euh, euh, eh bien une, une polémique, parce qu'au départ c'était organisé euh, en Ukraine, ça a été délocalisé, comment vous suivez cela vous euh, au CNOSF, est-ce que vous gardez un œil attentif, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt bien géré justement la réintégration des des escrimeurs euh, des russes pardon
6: alors effectivement on garde un oeil attentif on, est, on regarde surtout de près Les décisions des fédérations internationales Vis-à-vis ouais. -vis de la réintégration des athlètes russes Notamment sur les épreuves individuelles Puisqu'aujourd'hui ça ne concerne que les épreuves individuelles Donc pas les épreuves par équipe Notamment en escrime Puisque là vous avez bien vu que c'est les championnats d'Europe individuels uniquement voilà. Et la petite particularité c'est que Les russes qui, qui s'alignent aujourd'hui sur les compétitions Alors je vais parler de l'escrime par exemple Mais c'est le cas dans tous les sports sont des, des, des athlètes russes Qui ne sont pas militaires, qui ne sont pas affiliés Notamment au club militaire de, du CSK Moscou euh, Ce qui fait que finalement Les Russes qui intègrent aujourd'hui euh, Les compétitions ne sont pas euh, Les Russes qu'on peut connaître Qui sont notamment euh, champions C'est ce que, que j'allais euh, vous dire, ce qui explique la tout baisse tout de performance outilité. des Russes
2: d'ailleurs Astrid C'est pour ça que les Russes sont moins performants aussi
6: oui, il faut vraiment regarder les Russes qui sont alignés aujourd'hui en compétition. Vous verrez que c'est pas forcément les sélections classiques. On a typiquement pas une Nina Deriglazova au fleur et dame qui était championne olympique à Rio et championne olympique par équipe à
2: Tokyo. Astrid Guillaume, la présidente par intérim du Comité national olympique et sportif français en direct avec nous sur RMC. Nous rentrons, Astrid, dans une période symbolique. On s'approche de la journée olympique qui est célébrée tous les ans le 23 juin. Nous, l'an dernier, on avait délocalisé l'antenne sur le parvis du Stade de France. On avait fait une journée spéciale à deux ans des Jeux de Paris en 2024, ça s'approche à grands pas. Cette année, vous avez choisi des célébrations du 16 au 25 pour inciter les Français à bouger. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en quelques mots cette opération d'ailleurs
6: oui absolument, cette année il y a eu cette volonté de digitaliser l'événement qui va se dérouler donc sur une semaine et pas uniquement sur une journée avec l'idée d'avoir beaucoup plus d'événements que l'an dernier L'an dernier c'était centralisé à Paris, près du Stade de France Là on veut vraiment que on veut dire les Jeux de Paris soient bien la fête de toute la France et donc cette volonté d'avoir des événements dans tout le territoire notamment grâce à la mobilisation des comités régionaux olympiques et sportifs des comités départementaux, des collectivités de terres de jeux et évidemment des écoles. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse s'initier à des sports olympiques ou pratiquer une activité physique, et puis potentiellement aussi rencontrer des champions, participer à des débats autour des valeurs du sport. Euh, voilà, avec cette petite particularité on a mis en place un défi, euh, le défi en forme olympique, donc en fait il faut aller sur une plateforme digitale qui s'appelle journéeolympique.fr et on peut s'enregistrer et effectivement cumuler un certain nombre de minutes de sport tout au long de cette semaine pour justement montrer que voilà, les français aiment le sport, se bougent euh, et sont pleinement mobilisés autour des Jeux de Paris 2024
2: Astrid Guyard, les derniers jours ont été agités au CNOSF évidemment vous êtes la présidente par intérim depuis le 25 mai, la date de la démission de, de Brigitte Henriquez Déjà, quelle est votre mission première On attend de nouvelles élections qui auront lieu qui sont prévues le 29 juin. C'est avant tout de ramener de la sérénité et de la crédibilité au CNOSF. C'est ça votre mission, Astrid
6: alors déjà, petite précision, en fait, euh, Brigitte Henriquès est présidente démissionnaire et, et sa démission sera, oui, sera effective le 29 juin, 29 juin prochain. Voilà. Ouais. Donc en fait, je ne suis pas présidente euh, en intérim, puisque cet intérim ne commencera que le 29 juin. Donc je suis toujours uniquement secrétaire générale. Et puis j'ai bien l'intention de faire l'intérim le plus court du monde, puisque euh, oui. finalement l'élection du conseil d'administration qui désigne qui, qui élira le ou la prochaine présidente du CNOSF aura lieu le même jour que la démission de, de notre présidente Brigitte Henriquès. Mm -hmm. euh, pourquoi ce, ce, ce timing très court tout simplement, comme vous l'avez dit, pour restabiliser ou plutôt l'institution. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de travailler dans l'unité, dans la sérénité, de retrouver un apaisement qui nous permettra de converger tous ensemble euh, autour de ce qui nous attend, vous l'avez dit, dans 404 jours, qui sont ces Jeux de Paris euh, 2024. Ce projet, on l'a tous voulu. On l'a construit ensemble, donc maintenant c'est à nous, de manière collective, d'en assurer on va dire, les conditions de, de, de sa réussite. Et ça passera notamment par le fait de faire rayonner le sport français au travers des, des médailles de nos athlètes. Est-ce qu'une démission comme ça qui sera
2: effective le 29 juin, ça règle tous les problèmes ou il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour ramener cette sérénité au, au CNOSF
6: alors déjà, deux candidatures de qualité se sont exprimées, ça je pense qu'il faut ouais. le dire Emmanuel bonne au tiers de la fédération euh, FSGT et puis David Lappartient en tant que membre exactement, et membre de droit du CEO David Lappartient, donc deux candidatures de qualité, ça c'est important euh, Après, la sérénité euh, ça suppose de la confiance la confiance ça se travaille aussi avec le temps je pense que déjà d'avoir un leader fort un capitaine fort, euh, et quand je dis ça je ne genre pas le, le le nom que je viens d'utiliser euh, ce sera important euh, pour recréer ce collectif je pense que ça c'est vraiment un point de départ euh, après on a quand même des projets qui sont, euh, on va dire euh, qui, qui soudent euh, qui nous mobilisent, notamment j'en ai parlé autour des Jeux mais aussi autour de leur héritage parce que pour le Comité National Olympique et Sportif Français, après l'organisation des Jeux, le légataire naturel de tout ce qui aura été mis en place en France, c'est bien évidemment le CNOSF et donc il faut penser dès maintenant euh, l'avenir du mouvement sportif après les Jeux et ça veut dire typiquement être en capacité potentiellement d'accueillir un certain nombre de licenciés qui ont été qui auront été piqués par le virus de l'olympisme, comme moi je l'ai été et qui voudront évidemment rejoindre nos clubs fédérés.
2: Alors, Astrid Guyard, on l'a bien compris, vous n'allez pas prendre position pour l'un ou l'autre des deux candidats qui sont déclarés, vous l'avez dit, donc il y a euh, David Lapartien notamment, euh, qui fait figure de, de favori, lui qui est président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, membre du CIO, c'est lui le, le grand favori par rapport à Emmanuel bonnet Qui est le président de la, de la FSGT Question toute simple Est-ce qu'on peut, lorsqu'on est à la tête du CNOSF Cumuler les mandats C'est vrai que David Lapartien est déjà un homme Qui est favori pour cette élection Mais qui est déjà un homme très occupé Avec son rôle à l'UCI et au CIO Est-ce qu'il peut se permettre d'avoir toutes les casquettes Je rappelle le rôle du CNOSF quand même, Pour ceux qui nous écoutent C'est à la fois être le représentant du mouvement sportif français Auprès des pouvoirs publics Et également le représentant en France Du, du comité international olympique donc du CIO est-ce qu'on peut cumuler toutes les casquettes comme ça Un hein, an des jeux, ça paraît compliqué non Astrid
6: euh, écoutez, moi je vais vous répondre en tant que secrétaire général. Euh, et dans ces cas-là je me réfère systématiquement au statut de notre institution qui sont aussi là pour nous protéger et il n'y a pas d'incompatibilité vis-à-vis euh, -vis des mandats qu'occupe aujourd'hui David Lapartien. La seule incompatibilité euh, qu'évoquent nos statuts, c'est qu'on ne peut pas en fait exercer des fonctions d'élus de, 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 au sein des fédérations qui sont membres du CNOSF euh, ou non plus des, des, des missions de salariés au sein des fédérations. Donc c'est la seule incompatibilité puisque le CNOSF représentant toutes les fédérations, on ne peut pas être élu ou salarié d'une fédération française. Eh oui. Donc ça, c'est jusqu'ici totalement logique. Rien n'est évoqué concernant des mandats politiques sur le sol national ou sur des mandats de fédération internationale. Donc, pas d'incompatibilité, euh, on va dire, sur le plan purement réglementaire de notre institution. Après, oui, euh, voilà. c'est une question d'organisation personnelle. Et ça, je pense que c'est important. À partir du moment où on a un candidat, euh, des candidats qui sont motivés, euh, qui ont envie de vrai pour le sport français, on peut se douter qu'ils vont mettre en place l'organisation ad hoc pour se libérer du temps et réussir ce mandat. Je ne vois pas un candidat aujourd'hui au conseil d'administration se dire « je me porte candidat, et en même temps je ne me donne pas les conditions pour réussir ». Donc Ça, par ailleurs, je pense que ce sera aux au, au candidats euh, bah de, de s'exprimer devant les administrateurs puisque c'est le conseil d'administration qui procédera à l'élection mmh. et ça fera partie évidemment des motivations qui seront exprimées juste avant le vote par les candidats. Je
2: rappelle que les élections sont prévues le 29 juin. Une élection qui, lorsque elle aura lieu, euh, devra être validée au mois de septembre. Hein, voilà, donc on, on saura au mois de septembre qui sera le nouveau président du CNOSF, successeur de Brigitte Henriques Le 13 septembre, a priori, la décision sera annoncée. Je voulais juste terminer par rapport à, à une autre action que vous mettez en œuvre au CNOSF. C'est une appli dédiée aux athlètes pour les athlètes, voilà un fil d'actualité pour retrouver toutes les infos officielles. Une messagerie instantanée et privée pour qu'ils puissent discuter les uns avec les autres. Un annuaire, des conseils d'entraînement pour tout optimiser, même des conseils en nutrition. C'est ça le but, c'est d'accompagner au maximum les athlètes qui préparent les Jeux de Paris 2024 et, et créer un esprit France. C'est ça le but de cette appli, Yastri Guillaume
6: oui absolument, ça s'intègre dans le cadre du programme Gagner en France qui regroupe 11 institutions dont le CNOSF et vous le savez le CNOSF conduit la délégation française olympique aux Jeux Olympiques, donc ça veut dire tout ce qui est logistique, la vie au village, les transports la billetterie la gestion de l'entourage aussi des athlètes et puis le sentiment d'appartenir à cette équipe de France il faut que les athlètes se sentent soutenus, en tout cas c'est quelque chose qui est ressorti après les Jeux de Tokyo en 2021, ce manque de sentiment d'appartenance à cette équipe de France olympique. Et donc, la volonté, et ce qu'on a mis en œuvre au sein du CNOSF, c'est justement de recréer du lien, de fédérer cette communauté d'athlètes. Et pour ça, on a mis en place des week-ends bleus. Euh, il y en a quatre par an avec 50 athlètes, euh, toutes générations confondues. Et puis, cette application qui va justement permettre aux athlètes à la fois de se suivre en compétition, de suivre les résultats, mais aussi de se contacter, de se soutenir. Parce que justement, quand on arrive au village olympique, c'est vrai qu'on connaît des palmarès, on connaît des noms, mais on se connaît pas forcément intimement. On n'a pas pris le temps d'échanger nos expériences. Et et grâce à cette application, on va pouvoir créer justement de la proximité entre athlètes et on espère que ça leur permettra en tout cas de se sentir bien dans leur basket, c'est bon. le cas de le dire, au moment de, de, de monter sur la piste des Jeux Olympiques.
2: Teddy Rainer pourra envoyer un message à Léon Marchand, par exemple. Exactement, oui, <rire> tout à fait. <rire> Excellent. Merci Astrid Guillard. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du CNOSF. Alors, c'est important. Voilà, Pas encore, pas vraiment présidente par
0: intérim. Ça démarrera, ça sera effectif le, le 29 juin. Merci Astrid, à bientôt sur RMC. Merci à vous. Au